0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看约拿书，约拿书啊，我们继续看约拿书第三章第二节。约拿书三章二节说：“你起来，往尼尼微大城去。”向其中的居民宣告我所吩咐你的话，这些经文很重要。在约拿书一章二节也这样告诉我们，尼尼微城啊是一个很大大的城市。在约拿书第四章十一节，约拿书第四章十一节也说明了四章十一节怎么说呢？说何况这尼尼微大城其中。不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？这是约拿书四章十一节啊，形容这个尼利维是一个大臣。亲爱的听众朋友，今天我们看到有些不信主的这些不信主的人，或者那些学者喜欢挑剔批评约拿书的内容。那么其中之一啊，要所批评的啊，就是关于约拿书当中，他有三次提到尼尼微是一座大城，就批评关于这段圣经，尼尼微是一个大城。那圣经约拿书也说到尼尼微人啊犯了大罪，可是很多人对尼尼微城，他对他的历史背景所知道的很少，所知道的就是尼尼微。这个城人犯了大罪，但是到了一八四五年啊，这主后一八四五年，那么有考古学家、考古学家，他们就探勘、寻找、探勘这个废墟，那么他们就探勘找到了这个尼尼微这个废墟。那么尼尼微城是在哪里的？它是探勘的结果之后，知道尼尼微城是它四面这个城啊，四面都是被。河流团团的围住了一个平原上面啊，你为什么可以说是是一个平原？四面都有河流，这个河两条河流就是一一条是底格里斯河，另外一条是博塞波河，它是在围绕着这个平原，在那而且彼此是在这里啊相汇合。那么因为这两条河汇合了，就形成。一个山谷，那么这个山谷正好就在这两条大河中，就一条是底格里斯河，另外是阿伯塞伯河，两条大河流之间，跨越过这两条河的顶端呢，那么在北方就有一大系列的山脉，就是一大系列的高山峻岭，因此尼迪威啊这个地区受到河流以及高山。这个天然的这种防御啊，一个屏障做防御非常好，好的防御。那么在这个天然的这种防御当中，因此就有了几个有名的城市。这这个地方，这个平原上这几个有名的城市，尼尼微城就是其中之一。这是考古学家在1845年发现尼尼微城就是其中之一。所以因此，越南书说尼尼微城啊，尼尼微是一个大城。听起来也许听众朋友我觉得、哎、这很奇怪，怎么是一个大城呢？因为当时的城市它必须要有城墙，对不对？城市要有城墙才变成一个城市啊，而且人口很密集，但是它的范围并不大。所以尼利微是个大城，为什么说大城呢？因为当时已经说了，城市是必须要有城墙，而且人口密集，所以这样的话它范围就会缩小的。如果我们去耶路撒冷啊，现在去耶路撒冷参观。参观的时候，你就会很惊讶，哎，这个城墙看起来很小嘛，城墙不是那么宽，因为在主耶稣的时代啊，就是耶稣基督的时代，或者在大卫王那个时代，其实城市啊，一个城市看起来都是不是很大，就是很小的。这里让我们明白，古代的城墙，古代的城墙就是这个城市有了城墙，当然。这个城市就是人口密集的地方，就像一个城堡一样。当时的城市，啊、呃，有城墙，就好像一个城堡一样。为什么呢？就是为什么像城堡一样呢？就是每当有敌人来攻击的时候，他们就可以躲在啊这个城堡里面。听懂？现在你大概可以明白的，可以这样想象。其实尼尼微城，这个城尼尼微这个地方是由三个都市、三个城市所。集合而成的，所以有三个有城墙的啊一个一个地方啊一个城市，那么就包括什么呢？就包括尼尼微城，包括加拉加拉城以及科尔沙巴德城合起来的，所以尼尼微名称叫做尼尼微城，但是它由三个城市所组合成的，所以包括啊一个尼尼尼尼微城就好像首都一样，尼尼微城。另外一个城叫做加拉城，以及科尔沙巴德城啊，就是三个城市。那么这三个城市集合起来，其中一个叫尼尼威，尼威城就等于首都一样的。所以这整个这三个城，这个包括这个地区啊，就是以尼尼威命名。虽然叫做尼尼威，但是包括三个城市。所以那个地方是什么啊？那个山谷很肥沃，土地很肥沃，那么住了很多的人。尤其当敌人要进攻的时候，要想侵略他们的城市的时候，他们就会躲到城里面去。因此，有些考古学家他们就发现了，尼尼微城为什么会后来被攻进去了？为什么沦陷了？原因之一不是外来的敌人，不是外来人把这个尼尼微城攻破了，而是后来发生了洪水的灾祸，有洪水灾祸把这个城墙冲破了。那么，听众朋友现在。啊，你请你翻到《创世纪第十章，《创世纪第十章十一十二节这两节经，《创世纪第十章十一十二节这两节经文就提到尼尼微。我来念啊，他《创世纪第十章十一十二节这样说：他从那地出来，往亚述去建造尼尼微、利和伯、加拉和尼尼微。加拉中间的历险，这就是是那大城。创世纪第十章十一十二节，一再强调啊，这个大城这两个字。那么圣经注意，圣经一直强调尼尼微啊是一个大城，附近的区域其实都统称为这个名称什么，就是叫做尼尼微，因为它好像变成一个首都一样啊。所以听众朋友。所以我们知道，尼尼微这个地方啊，我这个城，在当时是有许多啊小城把它组合起来的，变成一个超级大城市。尼尼微就是变成一个好几个其他城市组合起来一个比较大的城市。所以，尼尼微范围很大，不但地区大哦，但是光是地区大很好，但是其中啊，他们的罪恶也很大，可以说是。罪大恶极啊！尼尼微城变成这个地方，变成罪大恶极的一个城市。那么这个城市所犯的罪，跟我们读到其他的先知书所看到的罪，都是大同小异。这个尼尼微城他们所犯的罪啊，是城市大，他们犯的罪也多。那么最后，当然我们就看到啊，先知书里面也都告诉我们，犯罪必然带来了神的公益的审判。所以我们看《阿摩斯书》的时候，读《何西亚书》的时候，我们都看到啊，神为什么要审判人？理由是因为什么？这个城市里面的人过着非常奢侈的生活啊，奢侈的生活、犯罪的生活、犯奸淫罪啊，他们爱听一些啊邪淫、很不好的音乐啊，他们酗酒，所以所以，听着我们可以猜想，当时的尼尼微城啊，这个地区。就是这样子，他们也拜偶像。他们不但拜偶像啊，这些泥牛卫人啊，也是很残忍啊，可以说很野蛮，他们很野野蛮啊。他们可以说当时的可以说这个城市啊，他们也犯了一些很邪恶罪罪恶罪大恶极。刚才我已经提过了啊，他们就是沉溺在酗酒、沉溺在色情当中啊。泥牛卫城就是这样的城市啊，他们。贪婪享乐，犯了淫乱罪，淫乱的一个城市，可以说，这个是圣经里面所到尼尼微城这个大城最显明的最大恶极的，就是这个这个状况。感谢神，神就呼召先知约拿到这个大城去传悔改的信息。接下来我们继续看约拿书三章第三节，约拿书三章三节，约拿变造耶华的话起来。往尼尼威去，这尼尼威是极大的城，有三日的路程。听众没有注意这些经文？那这些经文很有意思，有没有注意？现在约拿现在什么？他现在就说到约拿便照耶和华的话起来当神之前啊，呼召他的时候啊，他跑到他师去了啊，搭船去了他师，那个时候他不要听从神的话，不按照神的话去行。可是现在呢？约拿啊，他经过这样的一个不在鱼肚子里面的这个经历之后，他就听神的话，去到尼尼微城，那是按照神的旨意，是听神的话了。那么这里说到，这尼尼微是极大的城，有三日的路程。那么这些经文啊，听我稍微提醒听众朋友，曾经引起很多一些批评圣经的人，他们就是论断圣经，嘲笑圣经。就像我之前也跟听众朋友说过的，呃，因为这个城市很大，所以任何人要在这个城市城市啊去走一走的话，要花好多小时。既然这里有三个大城，估计这个城市多少人呢？有三个，既然有在，您尼为它是代表三个大城？估计那边的人口有多少呢？应该是好几百万人，这么多。所以先知约翰他就要进到这个地区。因为那是一个极大的城市，所以要走三十多路程啊。接下来我们继续看，约拿书三章第四节，约拿就进城走了一日，宣告说：“再等四十日，尼尼微必请覆了。”那么这是约拿书一个重点，三章四节，约拿进城走了一日，宣告说：“再等四十日，尼尼微必请覆了。”我们看见约拿就花了很多时间，他就是。首片这个地方，因为那个时候我听,听众朋友，你明白那个时候没有收音机啊，没有电脑啊，没有什么现代化的扩音器，他要怎么样啊？听众朋友，你想想看，要怎么样去传达神的信息的一个这么大的地方，对对，正这么多的人，面对这么多人，那我个人认为，尼尼微跟我们现在的大城市很像啊，像现在的大城市一样，那是有很多啊，现在有很多的市，很多的区。啊，很多的小镇啊，这样啊，把它连起来的。所以你可以想象，再做一个想象，听众朋友啊，也许从北京机场啊，那个飞机场啊，到香山啊，那么当时没有什么很便利的汽车，所以你想象，你看，约拿先知他怎么做的？他很可能会站在人多的路口，他就在哪里人多，他就在路口停下来就传讲啊神审判的信息。然后完毕以后，他又到另外一条街上，又到别的，又走到另外一条街，又向另外一群群众传讲啊神审,审判的信息。那么现在越拿着透这个方式，啊一个城市一个城市啊一个地区一个区啊去走，当然要花很多的时间啊，像这么多人传福音才能走完在尼尼威啊这个附近所有的这些城市。那听众朋友可能有人会问说。那越拿他去传道啊，去讲神审判的信息，他用什么方式来吸引人听他讲话呢？他怎么样来吸引群众注意听他所传讲的信息呢？听众朋友，你觉得他用什么方式呢？对今天的传道人啊，如果你听众朋友你是一个传道，你你是牧师，当然你很希望能够吸引群众注意你所讲的，那么这个是一个不容易的啊，就是这是一个很很大的。问题，做传道的，做教会里面的，我们都希望有更多的人能够听到神的话。当然，这是很正常的一个想法。那么听众朋友，我们会想说，哎，约拿，先知约拿，他怎么能够做得到的？因为约拿他没有当现代啊，当时没有现代的有传播的哈，有电脑的，有扩音器的啊啊，他没有这种传播的次方式。那么约拿可能他也不会不像现在一样，可以租一个大礼堂。那么会举办一个布道会啊，做一个啊，做用这种方式啊。今天我们都用这种方式，这个方式当然是很好。但是越南在那个时候可能他没有机会啊，也不能不知道怎么做，没有这样做，那他也没有什么啊，邀请一个名人啊，叫一个名人来啊做他做介绍，也没有找一些啊唱诗班啊名有名的歌手，为了吸引人啊，请请请一个啊明星基督徒。啊，来做见证啊！唱歌吸引人，可以说约拿没有用什么花俏的方式来传福音，所以我们知道这样判断约拿他所传福音的方式跟我们现代人不一样。他的方法是什么呢？听懂没有？他的方法就是他做见证，他是一个从死里复活的人，死里复活的人啊！我想约拿是用这种方式见证，他是一个从死里复活人。那我个人认为，看来起来这个题目应该是很容易会吸引人啊！这个人啊，他复活了，死了死人，他变成复活了，很容易引起人注意啊！所以，有拿一起会做见证说，他曾经在鱼的肚子里面，他死了，后来三天三夜啊，在鱼的肚子里面神行了神机，他又出来了。这样看来不可能哈、啊！这个人可能不可能，他这个人已经变了。那他以以前越翰传福音的时候。他没有有这样的经历，所以约拿现在已经从鱼的肚子里面出来了，所以他跟他以前约拿传福音的方式一定不一样啊。他经历过在他自己的经历，以前没有，现在有这个进了鱼肚肚子的经历，所以跟他以前要做宣教的方式就不一样的。让我再举个例子，先前可能也做过这样的举例，那么就这个举例是什么呢？就是说有人被吞进鱼肚子里面了。那他竟然能够活下来，那么他就把这个啊自己被鱼啊吞进肚子的经历啊，他就记录下来。曾经有一位学者，他说他见过一个人啊，这个人他说这个人怎么样呢？他说他写了一篇文章，说这个人啊曾经在鱼肚子里面活了两天，那么后来还这个人呐、啊、的司机啊，在英国伦敦做过展览。那么有人说啊，这个人是。二十世纪的约拿称为是现代二十世纪的约拿，因为他曾经在鱼肚子里面存活了两天。那么这个学者啊，他在这个事件上发生两年之后，他就是访问这个人。这个人他说他被鱼啊，在进了鱼肚子两天，所以所以弄了他的身上啊毛发都没有了，皮肤也变得颜色了。那么他说他在鱼的那个胃液里面啊。使他皮肤起了反应，那么当时这条大鱼几乎就要把它把它弄自己死在这个鱼肚子里面呢，因为是他身上有这些留下这些反应啊，这个鱼的它的里面跟他的身体的，他起了反应、啊，很明显的。先知约拿，他既然在这个鱼肚子里面三天三夜，当然他经历过类似的这样的情况，那、啊、听众朋友，你会不会这样？我们做一个想象。约拿的皮肤是不是也变了颜色了？跟他以前不一样，对不对？因为他在鱼肚子里面啊，他死了，后来复活了。他曾经在鱼肚子里面三天三夜，所以他的皮肤会不会变了颜色的？所以约拿现在这个样子啊，一定跟以前不一定有一点怪怪的啊。这是听众朋友，这是我这样看。约拿先知约拿，因为他从鱼的肚子里出来，所以现在啊，他的外貌啊一定有点跟一般人不一样。所以这个时候，约拿在尼尼微城啊，他就停下来。那么他在那里见证福音啊，人一定会对他说：“哎，你你这个皮肤这样子，你去过哪里呀、啊？”那么先知约拿一定啊会这样的做见证啊，他说：“我是啊从鱼肚子出来的，我是一个从死里复活的人啊。曾经有一条鱼把我吞进去了，现在又把我吐出来了，我死过了，现在我已经复活了。神就差派我来到你们当中。”差派我到尼尼微城，要传讲福音。可是我之前想要不想传福音，逃到他斯去，说他就这样做见证了。那么听众朋友听到先知约拿啊，他做这样的见证，当时的人我想他们不会耻笑他，反而是他们会很专心看看这个人哦、啊，他有这样的经历，他到底是在说什么。那么好多年前啊，听众朋友，好多年前发生一些奇妙的事情啊，就是。在俄罗斯，俄罗斯就是苏联，俄罗斯在那个村庄里面发生一个什么事情呢？就是全村的人他们都回转归向主了，这是一个神机，也许今年在我们中国也看到有的村子，很多人信主的，就是在俄罗斯的村庄里面，全村的人听了福音以后，他们都归向神了、啊。也也听说在南斯拉夫，南斯拉夫那个地方本来是。也是一个共产的国家，共产党国家。哎，贝尔格勒，南斯拉贝尔格勒也有很多人归主了。他们这些地方为什么这些俄罗斯的农村里面有人信主了？那么南斯拉夫那个地方贝尔格勒有很多基督徒，因为听了信主了。我想为什么原因呢？为什么变成信主了？原来他们是听了啊我们这个福音节目，我们所制作的福音节目。那么我们的。福音节目就是认识圣经关于福音的节目，曾经已经翻译成俄文、南斯拉夫的语言，还有罗马尼亚的语言以及其他的语言。所以认识圣经这个节目啊，翻译成好多好多种不同的语言。感谢神，我们看见神的圣灵奇妙的动工了。我们想不到，哎，那些地方想不到的地方，居然有人听了听到了，因为听广播啊，听认识圣经这个节目。信主的啊，这个是很奇妙。那听众朋友，也许你会不会想到，尼尼微啊，这个罪恶这么罪恶、邪恶的一个城市里面，居然他们有机会能够听到神的话，那么听到先知约拿向他们做见证，说我是一个从死里复活的人。其实，听众朋友，这个也是今天啊我们所要传讲的信息，我们也传讲啊关于复活的道理。这个谁复活呢？啊，这个听众朋友注意，今天我们传一个重要的信息是什么呢？就是主耶稣的复活。我们看罗马书第四章，新约罗马书第四章，第四章保罗所说的罗马书第四章二十四、二十五节啊这样说，就是我们这信神使我们的主耶稣从死里复活的人，耶稣被交给人，是为我们的过犯。复活是为叫我们称义，这是罗马书四章二十四、二十五节特别强调啊，就是我们的主耶稣从死里复活，耶稣被交给人是为我们的过犯复活，叫我们称义。所以先知约拿他在尼尼微神所传的就是神要审判的信息。我们继续看，又拿出三章第四节，三章四节，再等四十日。尼尼威必请覆了！哦，这是审判的信息。我认为约拿是带着一个很严肃的心情来传讲。再等四十日，尼尼威必要请覆了，审判的信息。因为这个信息啊，要传给尼尼威人听。因为尼尼威成了人啊，也是他们的罪很大。我想，我甚也许约拿先知也不喜欢尼尼威。城里面的人，因为他们罪恶很大。我们继续看第五节，三章五节太奇妙了。说尼尼威人信服神，便宣告进食，从最大的到最小的都穿麻衣，听到没有？太奇妙了。这里说尼尼威人信服神，那么这是旧约圣经当中一个很重要、很奇妙的一个神机的这样的宣告。神今天。所告诉我们的就是要我们罪人啊悔改悔改，就是要我们做什么呢？就是信服神啊！这是你为位哪位人？他们悔改的信服神。今天听众朋友，神要你做什么呢？神要你相信神为你所成就的救恩。神要你相信耶稣基督定十字架是为你舍命，让你相信耶稣他是为你流血舍命。那么也要你相信。主耶稣已经从死里复活了，现在耶稣在哪里呢？主耶稣死里复活，坐在父神的右边，所以当时的尼尼微人啊，他们也是，也许生活上啊也是忙来忙去，那么啊，他们也谈论许多啊很多世俗的事情，但是尼尼微人很可惜啊，他们活在罪恶当中，他们并不认识独一的真神。那么曾经几天前啊，我跟一个人在聊天哈。嗯、呃，这个人啊，我认为他常常忙来忙去，没，整天忙得团团转，啊，常常喜欢说：“哎呀，我看见了什么？我又去了啊、呃，又去过哪里去参观过？以及他总说他他又参加些什么样的呃会议，什么那样的聚会。”后来我就直接的问这位这个说：“我问他说，你有没有真正信耶稣？你真正信独一的真神吗？”那这个这个人，他这个想了一回，他说：“哎呀，我大概应该是吧。”但是听众朋友，我认为啊，这位我对他说话的人，他整天在忙来忙去啊，我敢说他所做的事情并没有什么属灵上的价值啊，他是白忙一场，因为他不是，因为他没有真正的像尼尼威人、尼尼威人信服神，他没有真正的信服神。我们看见刚才我们读三三五节，尼尼威人信服神，说到从大到小的都穿上麻衣，听众朋友，这里所强调的，一个人真正信了耶稣。真正信神的人，悔改的人，那么他的信心会带出啊行为。那么我们看见尼尼威人啊信服神，那么他们啊从最大的到最小的穿上麻衣，表示他们的生命改变了。所以听众朋友啊，今天我们就分享到这里啊，欢迎你来信跟我们分享一下。我想问一个问题：你认为一个真正信耶稣的人应当有什么样的在他行为上？有说什么样的表现啊？来信欢迎寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。